0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Nuevo Ser Humano Moderno, nuestro tercer programa acerca de las meditaciones, meditaciones para personas ocupadas, estamos llevando una sucesión de, como de varios ejemplos de personas que se dedican al trabajo, que están en la casa, que van manejando situaciones como en las que quizá pensemos que podríamos no hacer nada, situaciones que podríamos ocupar para hacer alguna meditación muy sencilla, corta. Y pues bueno, la meditación como tal es simplemente quitarse la basura que llevamos dentro. Las técnicas de meditación en realidad no son la meditación. Las técnicas de meditación solo preparan el camino. Entonces, si entendemos cómo preparar el camino para tener a lo mejor una meditación un poco más profunda. Digamos que ustedes han hecho todo lo necesario para hacer meditaciones en periodos cortos y ahora quieren entrar a, a meditaciones más largas, de más de media hora, una hora, más de una hora. Eh, son necesarias las técnicas en realidad para la mente de la gente que está repleta de basura esta basura es como todo lo que vamos cargando, el enojo, la tristeza, el miedo, toda la tensión y el estrés. Nuestras reacciones son esta basura que llevamos dentro y que no encontramos una manera de, de liberarla sanamente. Y sí tenemos algunas maneras tóxicas como el comer, el, el reaccionar con enojo hacia afuera o el reaccionar hacia adentro con la implosión. Sí, eh, Para que la meditación pueda iniciarse, antes hay que deshacerse de esta basura. Las técnicas de meditación sirven para deshacerse simplemente de estas cuestiones que yo le diría como energía roja, y basura como tal. Cuando se elimina, comienza la meditación. Si viene alguien con una mente limpia, entonces que digamos que, ah, yo soy una persona que no tiene problemas con nadie, nunca nunca se enoja, soy súper buena onda, me educaron súper bien, soy un niño bueno. Recuerden que detrás de un niño bueno hay un niño resentido también. Entonces estas personas limpias, entre comillas, quizá no necesita técnica alguna puede entrar directamente al espacio que yo llamaría meditación. Y el espacio llamado meditación no tiene nada que ver en dónde estás, con lo que estés o no estés haciendo. Es simplemente una conciencia constante, una corriente subterránea de alerta. Así que puedes trabajar 12 horas en una excavadora o puedes sentarte en silencio sin hacer nada, profundamente, Bajo tu trabajo o tu no trabajo hay un hilo de alerta. Meditación es una simple lección de conciencia, de no pensar, de espontaneidad, de ser total en tu acción, estar alerta, estar consciente. Meditación no es una técnica, es una maña. La pillas o no la pillas. ¿Qué es meditación entonces? ¿Es una técnica que se puede practicar? ¿Es un esfuerzo que hay que hacer o es algo que puede alcanzar la mente? En realidad no lo es. Todo lo que la mente puede hacer no puede ser meditación. Es algo más allá de la mente. La mente está totalmente indefensa aquí. La mente no puede penetrar la meditación. Donde acaba la mente comienza la meditación. Esto debe ser recordado porque en nuestra vida, lo que sea que hagamos, hacemos a través de la mente. Lo que sea que consigamos, lo hacemos a través de la mente. Y cuando giramos hacia adentro, de nuevo empezamos a pensar en términos de técnicas, métodos, acciones, porque todas las experiencias de la vida nos muestra que la mente lo puede hacer todo. Sí, excepto meditación. Digamos que meditación es como el antónimo de mente. La mente puede hacerlo todo. La mente hace todo excepto meditación porque la meditación no es un logro. Ya es el caso. Es tu naturaleza. A lo mejor podríamos subrayar esta parte... La meditación no es un logro. La meditación no es algo que pueda conseguir la mente, porque la mente hace todo. La mente hace todo excepto la meditación. Ya es el caso, es tu naturaleza. No tiene que ser lograda la meditación, solo tiene que ser reconocida. Solo tiene que ser recordada. Está ahí esperándote. Un simple giro y está disponible. La has estado llevando contigo siempre, siempre. Meditación es tu naturaleza intrínseca. Es tú, es tu ser. No tiene nada que ver con tus actos. ¿Subraya eso? La meditación no tiene nada que ver con tus actos. Coma, no puedes tenerla. No puedes tenerla. No puedes ser poseída. No es una cosa, es tu ser. Y tu ser no puede ser poseído. Una vez que entiendes qué es meditación, las cosas se vuelven claras. De otro modo, puedes seguir atientas en la oscuridad. Meditación es un estado de claridad, no un estado de mente. Sorvaya eso en tu mente. Meditación es un estado de claridad, no es un estado de mente. Una vez que entiendes qué es meditación, las cosas se aclaran. Recuerda que... Bueno, no recuerdes, más bien obs observa tu mente y date cuenta que no hay claridad. Es como entrar en un bosque oscuro, sin lámparas, y la meditación es este hilo que pasa en medio del bosque. Y solamente ese hilo es de donde te puedes agarrar, porque en ese hilo está esta claridad que hace que se vayan limpiando todas las malezas. Y si vas más profundo y observas tus pensamientos, te vas a dar cuenta que como todo está enfocado hacia el futuro, el futuro no nos da claridad, ni sabemos cómo vamos a lograrlo, pero la única claridad que podemos conseguir en este momento es observar nuestro presente, observar la forma en la que estoy sentado, la que estoy desayunando. Y si somos capaces de darnos claridad, sentir y hacer de estas meditaciones para hombres ocupados una gran meditación en tu vida, en todo tu día, en todo tu quehacer, tendrás una, una gran una gran, claridad. Por eso el término iluminado para las personas que, que se dicen que son ascendidas. La iluminación no es otra cosa que tener mayor y mayor claridad en la mente... por ejemplo... el saber que hoy tengo que trabajar... que tengo que hacer otras cosas... pero que en este momento no están sucediendo... que en este momento no estoy en el otro lugar... que tengo que estar... ya cuando esté en ese lugar... estaré entonces... en claridad... con lo que en ese momento yo... esté... haciendo... conectando con la persona... conectando con mi trabajo... La no claridad es estar donde quieres estar, en donde has estado pensando toda la mañana que quieres estar o no quieres estar. Y ya estando ahí es estar en otro lugar y no disfrutando ese lugar donde tú elegiste. Recuerdo mucho a un amigo que, no voy a decir el nombre, pero él hace siempre planes para salir, para verse y los hace con mucha emoción, con mucha emoción, mucha. Y ya que estamos en ese lugar, ya está pensando en otro lugar. Y entonces es incapaz de sentir esta, este gozo de, de su elección de estar ahí. Y entonces esto es un patrón, no de, de una vez al mes que le pase, sino de toda la vida, de diario. No de toda la vida, perdón, sino de los últimos años está pensando en qué lugar quiere estar con sus amigos, se jala a todos y ya que está ahí es incapaz de disfrutar o en pocos momentos realmente puede disfrutar, puede reírse de una manera total. Meditación no es un estado de mente, la mente es confusión, la mente nunca es clara, no puede serlo, los pensamientos crean nubes a tu alrededor, son nubes sutiles, crean una niebla en la que se pierde la claridad. Cuando desaparecen los pensamientos, cuando ya no hay más nubes a tu alrededor, cuando estás en el espacio de tu ser, aparece la claridad. Entonces puedes ver lejos, entonces puedes ver hasta el mismo final de la existencia, entonces tu mirada se vuelve penetrante hasta el núcleo, de tu ser. ¿Has visto la, la mirada de un meditador que nada más esté su vida enfocada a eso? Si tienes la oportunidad de, de acercarte o ir a la conferencia de alguien, no de estos cuates coaching, sino realmente de alguien que, que puedas identificar por su historia, por, quizá por sus libros, su, no su currículum, sino a lo mejor conociendo más de su vida. Observa su mirada, conéctate con su mirada, te darás cuenta que no es una mirada normal, esta, esta mirada es mucho más profunda. Meditación es claridad, absoluta claridad de visión, no puedes pensar en ella, tienes que abandonar el pensar, cuando digo que tienes que abandonar el pensar no te apresures a sacar conclusiones. ...porque tengo que usar la palabra... ...así que digo... ...abandona el pensar... ...pero si empiezas a abandonar... ...no te has enterado... ...porque de nuevo lo volverás... ...a reducir a un acto... Aunque esté hablando en este momento... ...yo estoy usando mi mente... ...para traer... ...palabras... ...para poderlas expresar a ti... ...mi mente no está en otro lugar... ...está trayendo palabras... No nada más de mí, sino también que vienen de la mente universal. La mente universal es un lugar de alta conciencia. Abandona el pensar. Simplemente significa no hagas nada. Siéntate. Deja que los pensamientos se posean unos a otros. Deja que la mente abandone por sí misma. Simplemente siéntate en silencio en un rincón mirando a la pared sin hacer nada en absoluto, relajado, suelto, sin esfuerzo, sin ir a ninguna parte como si fueses a dormir despierto. Estás despierto y estás relajándote y todo el cuerpo está cayendo dormido. Permaneces alerta adentro y todo el cuerpo es, entra en una profunda relajación. Entonces, existen muchas meditaciones. Quizá has escuchado otras diferentes a este programa o de diferentes personas, de diferentes meditadores. Inclusive hay, hay algunas religiones que, que proponen eh, ciertas actividades meditativas como la oración. Haz la que más te guste porque esa es la que te va a acomodar. Por ejemplo, el nada brahma. Si te gusta el brahma, entonces continúa con el brahma. Recuerda siempre, aquello que disfrutas puede profundizar en ti. Solo ello puede profundizar en ti. Que lo disfrutes simplemente significa que encaja contigo. No todas las meditaciones van a encajar contigo. Hay unas de, de, que son de mucho esfuerzo físico. Hay unas que te van a hartar. Y hay, hay meditaciones que su ritmo está en tono contigo. Existe una sutil armonía entre tú y el método. Entonces, subraya eso, amigo. Aquello que disfrutas puede profundizar en ti. Solo ello puede profundizar a ti. Esa es la meditación adecuada para ti. La que disfrutes y la que puede profundizar en ti. En vez que disfrutas un método, no seas tacaño, métete a tope en ese método. Puedes hacerlo al menos una vez al día y si es posible dos. Cuanto más lo hagas, más lo disfrutas. Abandona un método. Solo cuando el agrado haya desaparecido, entonces su trabajo ha concluido. Entonces, ¿cuál es el fin de, de periodo de esta meditación? Cuando el tiempo de agrado haya concluido. A veces lo que nos pasa es que vamos sintiendo... Como, como lo que les decía en el programa pasado, empieza a entrar como, la, como una mecánica, como una rutina. Y entonces cuando identificamos esta rutina, amigos, y esta como monotonía, yo te diría ahí, deja esa meditación, vuelve con otra, y después de cierto tiempo regresa con esa que te había gustado y te darás cuenta que la monotonía se habrá ido, la habrás desvanecido. Todo lo que en tu vida sea una monotonía y estés muy acomodado a hacerlo, hazlo diferente. Incluso en la forma como te metes a la silla, en la forma como, como agarras el vaso con el que tomas agua. Esto ya es el comienzo de unos pequeños pasos para cambiar algo en tu vida y entrar en... Este periodo no mente. También yo podría como recomendar que todo lo que empecemos a desestructurar que hacemos tan comúnmente, tan mecánicamente, tan robóticamente, ya es un acto de meditación. Ayer llevé a mis sobrinos al cine y me gusta mucho estar con ellos. Ellos tienen 7 y 12 años. Y me gusta porque en ese momento que estoy con ellos, jugamos maquinitas, entramos a, a ver la película, comemos, estamos haciendo bromas, haciendo acuerdos, inventando maneras de divertirnos, subiendo las escaleras eléctricas al revés. Es capaz de pararse la mente. Inténtalo. Una meditación que puedes intentar con tus hijos si son si están en primaria, kinder, es bajarte a su nivel. Quita ese pedestal de estar con ellos. Inclusive si tú eres maestro, quítate ese pedestal de estar arriba y empieza a tratarlos de igual a igual. Si tú comienzas a tratarlos de igual a igual, te darás cuenta que sin que te des cuenta, estarás en un acto de meditación con ellos. Estarás disfrutando Estar corriendo con ellos, estar inventando cosas para jugar, la mente se para. Cada vez que estás haciendo bromas, estás, estás riendo, si te das cuenta cuando ríes, la mente se para. Inclusive, puedes intentar reírte lo primero que hagas en el día, reírte 10 minutos sin parar. Antes de salir de la cama, ríete, ríete sin parar y deja que llegue la risa. Así de repente y que cada vez se haga más intensa. Y si no llega la risa espontánea, deja que vaya sucediendo. Fórzala un poco. Y aunque le estés forzando, te vas a dar cuenta que no está la mente presente. Una vez me dijo una amiga, oye, no se puede hablar contigo en serio. Y le digo, cuando vamos a salir, no. Cuando vamos a salir, quiero divertirme, quiero que nos estemos riendo. No quiero tener a veces una plática seria contigo. Quiero reír, quiero disfrutar, quiero parar la mente, quiero hacer bromas, quiero jugar. Quiero de repente montarme en una historia con alguien e inventar que soy otra persona. Jugar con las caracterizaciones teatrales. Todo lo que inventes que tenga que ver con la creatividad, aunque te parezca una locura, para tu mente. Y si eres capaz de parar tu mente, aunque tu amigo o tu amiga diga que estás loco, todo eso trae a tu vida gozo, salud. Cuando menos lo veas, el otro empezará también a actuar como tú. Porque la mejor forma de modelarle a tu amigo, a tu pareja, es haciéndolo tú. Ni siquiera tienes que invitarlo. Cuando quieras hablar con esa persona seriamente, yo lo no diría seriamente, no creo en la seriedad. La seriedad nos conecta con un lugar como del deber ser, como de tienes que ser así. Tienes que poner la cara larga para que el otro te vea. No, no tienes que tener una gran plática siendo serio. Cuando estás acostumbrado a actuar de esta manera natural, dejando que la mente se paralice, no quiere decir que no lleguen pensamientos pero es una práctica, es un ejercicio mental. Bueno, es un ejercicio no mental para que la mente esté funcionando en tu favor con tu creatividad para parar la basura de la mente. A veces es complicado de entender lo que es, es basura de la mente a lo que no es basura de la mente. Entonces, ahorita lo explico, cuando quieras profundizar con alguien, entonces también tu espontaneidad será profunda, porque si alguien se abre contigo y es vulnerable contigo y puede hablar de alguna emoción, más si eres terapeuta, te darás cuenta que puedes estar más presente, no tienes que estar serio, pero entonces empezará la otra persona a sanar simplemente con tu presencia porque tú ya la abriste y vivificaste más tus sentidos al otro. El acto de no estar en la mente vivifica todos los sentidos, vivifica el sentido de la escucha, del gusto, del olfato, del tacto. Eso no te lo enseñan en medicina, pero vivificar los sentidos es irte haciendo más grande de tu ser, de lo que eres. Entre más mente, entre más basura de esta mente que vive en el pasado, en el futuro, más estás atorado en tu propio núcleo y más vas envejeciendo. El periodo de envejecimiento debería ser un periodo en donde los sentidos van creciendo y la conciencia, y desgraciadamente no es así. Vamos creciendo, haciéndonos viejos, pero también los sentidos, eh, la conciencia, la espontaneidad, el ser niño, nuevamente, lo vamos haciendo en picada. Un pensamiento basura que pudiera tener en este momento en el programa sería estar hablando y estar pensando en la victimez que me hizo sentir esta persona. Y entonces yo estoy sintiendo lástima por esta persona. Estoy recordando su cara, estoy recordando... Quizá que alguien me hizo sentir culpable. Estoy sintiendo culpa mientras estoy haciendo este programa. Eso son mente basura. Porque entonces ya me estoy dividiendo en dos, en tres o en muchas, en muchas mentes. No nada más tenemos muchas mentes, tenemos miles de mentes. No nada más tenemos, perdón, dos mentes. Tenemos muchas mentes. Otro pensamiento basura podría ser Estar aquí y estar sintiendo eh, la preocupación de todos mis pendientes que dejé para el ratito. Entonces me convierto en un ser mecánico. Tú puedes darte cuenta cuando alguien está hablando desde su mente basura, cuando alguien está hablando desde su mente presente. Una mente presente no es una mente basura. Yo estoy trayendo y conectando con lo que leo a veces y con lo que estoy sintiendo también, sintiendo las emociones que me pasan, las sensaciones que tengo y todo eso lo voy modulando también en la palabra. Aunque no me estás viendo físicamente, hay una parte de mí que sí te está viendo. Y hay una parte de mí que sí está conectado contigo, aunque físicamente no haya nadie aquí. Eso es una mente presente. Una mente presente es la que es capaz de estar clara y la que, es, la que es capaz de dejar todo lo que le preocupa para organizarlo en el momento o dedicar un espacio. Ningún método puede guiarte hasta el final. En el camino tendrás que cambiar de tren muchas veces. Un determinado método te lleva a un determinado estado. Más allá ya no sirve, se ha gastado. Así que hay que recordar dos cosas, amigo. Cuando disfrutes un método, entra en él todo lo que puedas. Pero nunca te hagas adicto a él. Porque un día tendrás que abandonarlo también. Si te haces demasiado adicto a él, es como una droga, ya no podrás dejarlo, ya no lo disfrutas, no te está dando nada, pero se ha convertido en un hábito, entonces uno puede continuarlo, pero se está moviendo en círculo. No puedes salir y seguir adelante, así que deja que él disfrute sea el criterio. Si hay disfrute, continúa, tienes que exprimirlo a tope. No debería quedar nada de zumo, ni una gota. Y luego, sé capaz de abandonarlo. Elige algún otro método que te traiga alegría. Una persona tiene que cambiar muchas veces. Es diferente para cada persona. Pero es muy raro que un método sirva para todo el viaje. Así que de momento, continúa con la meditación que más te acomode. Pero no es suficiente para todo el tiempo. Recuerda, en ese tiempo sigue entrando a cursos, a talleres, consíguete un guía, un terapeuta, alguien, alguien eh, que pueda acompañar tu proceso de aprendizaje y recuerda que él también te da herramientas para que no siempre tú te hagas dependiente a tu terapeuta. Si te gusta la meditación kundalini, entonces sigue con el kundalini. Sigue tus gustos. Eso siempre te dará la dirección correcta. Y cuando algo te gusta, no es ninguna imposición. Se vuelve cada vez más espontáneo. Todas las meditaciones conducen a la misma meta, así que no hay meditaciones mejores que otras. La única cuestión es cuál te parece buena para ti. Esa es buena. Ok, amigos, entonces, si hay algún ser querido que hayas perdido, agradecele a la existencia, aunque estés muy triste, aunque, aunque tengas mucho dolor, aunque lo extrañes, porque quizá su pérdida te dé la posibilidad a ti de encontrar algo en lo cual te dará mejor calidad de vida. Y aunque no esté la persona que esté contigo, llegará otro gozo internamente. Esta aceptación de la pérdida llegará y te darás cuenta que no es una pérdida. Te darás cuenta que simplemente ha dejado el cuerpo y que tú sigues de alguna manera y él conectado contigo. Todas las técnicas, todas las meditaciones son útiles. Uno puede repasar quizá las 112 técnicas que pueda haber y se puede hacer en media hora. Porque cada técnica se describe en dos líneas. Simplemente hay un repaso y cualquier técnica que te llame la atención, esta sería apropiada para ti o para mí. Inténtala y si encuentras dos o tres técnicas, ve probándolas una a uno. Dale una oportunidad a cada una. Si la primera técnica te tomó seis meses, las demás técnicas puede que te tomen una semana porque ahora has alcanzado el punto exacto. Conoces el lugar, conoces el espacio que crea la meditación. Este es un camino diferente que lleva al mismo espacio. Y según vayas probando, unas cuantas técnicas te tomará menos tiempo. Por ejemplo, la meditación dinámica, que para mí es la meditación más fuerte, 8, no está entre algunas técnicas. Es absolutamente necesaria para el hombre moderno. Aunque en aquellos tiempos puede que no, la no lo fuese, si otras personas... Pueden usarla, no necesariamente, pero si las personas están reprimidas, llevan una gran carga psicológica, necesitan catarsis. Así que la meditación dinámica solo es para ayudarles a limpiar el lugar. Luego pueden usar cualquiera de los 112 métodos. No resultará difícil. En la actualidad, si lo intentan directamente, fracasarán. Amigos, escríbenos, mándanos tus, tus comentarios. Eh, a veces me tardo en contestar si escriben directamente en la página de Facebook, pero créanme que les contesto. Y pueden marcarme directamente en WhatsApp, por ahí les eh, recomiendo, por ahí será más rápido, al 22-23, 20-31-31, para agendar cita conmigo, terapia, también pueden hacerlo por ahí. Y en cuanto haya algún espacio disponible, yo les mando... Horarios y días, y nos ponemos de acuerdo. Instagram, el brother verdadero. Nos puedes también aquí escribir a cabina, aunque yo preferiría que lo hicieras de una manera más personalizada, que fueras más directo para que la comunicación también no tenga eh, baches. Vamos a una pausa, regresamos para eh, la última parte del programa. Soy Liset Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana, tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por OM Radio. Soy... ¿Sabías que la metafísica va más allá de lo físico? Y que es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y ayuda a la gente a ser feliz. ¿Te gustaría vivir sin sufrimiento y poder solucionar cualquier inarmonía en tu vida? Aprende esta enseñanza de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles en Escuela Metafísica Poblana. ¡Te esperamos! Hola amigos de ON Radio, yo soy Antonia Ortela y mi compañero es... Eugenio Bravo, servidor y amigo. La agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así como para la naturaleza, la flora y la fauna. ¿Y sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea? ¿Mito o realidad? Ah, ¡Descúbrelo! Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa Mercado de, de productores, productores Orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y Agroecológicos Escúchanos por OM Radio Soy Alma Corona y Rosy Zamora te invitamos a que nos sigas todos los lunes a las 4 de la tarde, horario de México, en nuestro programa El Faro Radio. Luz a través del sonido. Los mitos, las leyendas, los símbolos, las historias, no son solo recursos para acompañar a dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Síguenos en nuestra página de Facebook, Espíritu Creativo. Te esperamos. Estamos de regreso, amigos. Y bueno, voy a dar otras técnicas para que se lo lleven de, de herramientas. Ya se nos está acabando el, el año y pues bueno recuerden que hay que estar muy alertas de todo lo que está sucediendo y la meditación aparte de que te mantiene alerta y presente contigo te mantiene alerta con lo que está sucediendo en el mundo, en la política, en lo que está sucediendo en el planeta, con la naturaleza, estamos viviendo la sexta extinción del hombre en este planeta y es un es un tema que, que quizá tarde todavía varios años más, estamos viviendo cambios de, de gobierno también en todo el planeta eh, para mí todo lo que es política es manipulación, aunque muchos estén contentos con, con el nuevo gobierno de, de aquí de la Ciudad de México, de eh, Manuel Andrés, porque no se, no se llama Andrés Manuel, se llama Manuel Andrés. Se cambió el nombre del lugar porque si no las iniciales serían malo. Malo. l o eh, Sé que algunos están Muy, muy contentos Y quizá Han han, han, ten, han tenido como mucha ilusión Muchas expectativas de que De que pueda haber Grandes cambios Hay, hay poco movimiento De dinero En la clase media En la clase alta es, Está faltando flujo de de dinero se está reteniendo y no nada más es algo que sucede en México, sino es el, el cambio global que está sucediendo en el planeta para los cambios de, de régimen que, que vienen. Eh, la meditación te va a hacer que no tengas ninguna expectativa con ningún gobierno, con ningún gobernante, porque siempre la esperanza que tenemos es que alguien venga y que lo haga por nosotros. Nadie puede hacerlo por ti. Solamente tú puedes lograrlo por ti. Y cuando tú comiences a hacerlo por ti, no vas a necesitar a nadie en tu vida. Y podrás compartir puro gozo. Pero ahora necesitas despertar, necesitas darte cuenta que la única política que puede existir de una manera congruente es la que vive dentro de ti y a la que estás tan alejado desde que, desde que empezaste a crecer. Esa es la única realidad que te puede dejar la meditación. No tiene caso que estés tan enojado con el gobierno, si es que eres de las personas que están en contra de los que fueron a la marcha, no tiene, ni, no, no tiene ningún caso que estés poniendo tu felicidad a costa de inclusive tu energía y tu tiempo a costa de lo que sí hace o no hace tu tu gobernante yo le llamaría el, pues el, 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 el jefe el, el guía de, de, de aquí de la ciudad de toda la, de toda la república mexicana. Entonces no, ten, no tengas ninguna expectativa. Eh, yo no hablo ni bien ni mal, solo quiero que sepan que no, no creo en la política. La política como la religión son dos cosas que nos han manipulado toda la vida y que han usado la culpa y el control para hacerlo. Vuélvete más consciente. Si te vuelves más consciente te darás cuenta... Inclusive puedes detectar lo que es mentira a lo que es verdad. Bueno, esta meditación es para aclarar la confusión. Permite que la confusión esté dentro de ti. No trates de arreglar las cosas, no las planees, porque hagas lo que hagas no funcionará por nada. Simplemente tienes que observar. Puedes hacer una meditación todas las noches antes de acostarte. Simplemente siéntate en la cama en una posición cómoda, cierra los ojos y relaja el cuerpo. Si el cuerpo se inclina hacia adelante, déjalo, está bien. Puede querer adoptar una postura fetal, como cuando el niño está en el vientre de su madre. Está en una postura fetal. Si tienes ganas, simplemente colócate en esa postura. Conviértete en un niño pequeño que está en el vientre de su madre. Entonces, escucha tu respiración. Nada más, lo único que vas a hacer es escuchar esa respiración. Solo escúchala, el aire entrando y saliendo, entrando y saliendo. No la verbalices, simplemente siente cómo entra y cómo sale. Solo siéntelo y en esa percepción sentirás que surge un silencio y una claridad inmensa. Haz esta meditación solo de 10 a 20 minutos, un mínimo de 10 minutos y un máximo de 20. Y después duérmete, sencillamente deja que las cosas sucedan como si tú, no fueras el ejecutor. Libera al parlanchín interior. Otra meditación. Si hay un diálogo interno continuo, debe tener una causa interior. Entonces, más que reprimirlo, permítelo. Esto es para las personas que hablan mucho, hablan mucho. Y que eh, inclusive te roban la energía a esas personas de tanto que, que hablan. No, no permiten una interacción. Al hacerlo, desaparecerá. Entonces, si tú eres una persona que habla mucho, permítete hablar, 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 todo lo que sea, palabras sin sentido, deja que suceda inclusive al triple de velocidad, como lo harías en una plática normal, hasta que desaparezca. Quiere comunicarte algo este parlanchín. Tu mente quiere hablarte, algo que no has estado escuchando, a lo que no has hecho caso, con lo que te has mostrado indiferente. Quieres relacionar, quiere relacionarse contigo este parlanchín. Quizá no estés al tanto de esto, porque siempre has estado peleando contra ella y tratando de detenerla y de convertirla en otra cosa. Todas las diversiones son una especie de represión. Y bueno, puedes hacer algo al respecto. Todas las noches, antes de acostarte, siéntate durante 40 minutos frente a una pared y empieza a hablarle, 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 hablarle hablar en voz alta. Disfrútalo, inclusive estar hablando. Si encuentras que hay dos voces, habla desde ambos lados. Apóyate en un lado y luego responde desde el otro y observa cómo puedes crear un interesante diálogo. No trates de manipularlo porque no lo estás diciendo para nadie. Si se vuelve loco, deja que siga adelante. No trates de cortar ni censurar nada, pues se perdería todo el sentido. Hazlo durante el, al menos diez días, durante cuarenta minutos cada vez y de ninguna manera trates de contradecirte. Simplemente concentra toda tu energía. En diez días surgirá aquello que ha estado tratando de comunicarse contigo, pero que tú no has oído. O algo que sabías que existía pero que no querías escuchar, escúchalo y ya no te molestará. Comienza estas conversaciones frente a la pared y adéntrate totalmente en ellas. Mantén las luces apagadas o muy bajas y si tienes ganas de gritar y enfadarte mientras hablas, entonces enfádate y grita porque solo profundizarás si lo haces de corazón. Si te mantienes solo en un viaje de pensamientos en la cabeza y no haces más que repetir palabras como un disco rayado, no conseguirás que te sirva de ayuda, y aquello que quiere hablarte no surgirá. Habla con sentimiento y con gestos, como si el otro estuviera presente. Después de unos 25 minutos, te habrás entusiasmado. Los últimos 15 minutos serán muy hermosos, los vas a disfrutar. Después de 10 días verás que poco a poco el parloteo interior va desapareciendo y que has llegado a comprender algunas cosas acerca de ti que nunca habías entendido. Ok, esto de estar frente, frente a la pared se puede usar de otras maneras también. Sentarte, observar la pared... No cierres los ojos, solamente obsérvala y quédate ahí presente con tu cuerpo, con todo lo que pase viendo y nada más que viendo a la pared. Quédate ahí todo lo que aguantes, quizá al principio sea difícil porque entrar, entrarán las resistencias de, de tu mente. Tu mente te dirá que si es aquí eres un tonto, muévete, inclusive llegará un poco de claustrofobia, aburrimiento. El aburrimiento no es otra cosa que estar en la mente. Nadie tendría por qué estar aburrido en este planeta. Estás aburrido, estás inmiscuido en la mente. La mente no tiene nada que hacer y siempre se quiere inventar cosas, porque la mente es, es rápida, quiere estar moviéndose, es es un, en, es, una, es un entusiasmo neurótico. Entonces, sientes que no puedes hacer nada, estás aburrido, siéntate frente a la pared y la y solamente quédate ahí sintiendo todo lo que pasa en tu cuerpo. Estás aburrido, Llega la, al, el, lleva el aburrimiento de manera que todo tu ser llene esta energía de no hacer nada, de no creación. Después de observarla, te podrás dar cuenta lo absurdo que es y podrás darte cuenta que habrá un mayor contacto en tu cuerpo. Es como si pudiéramos pasar la, el umbral de esta puerta del aburrimiento, estar ahí, meternos y después llega como otro amanecer en el cuerpo. Ok, hay personas que me han escrito que han hecho algunas, no hay una receta como les digo, apenas me escribieron unas personas que, que querían que les recomendara algunas con muchísimo gusto, pero es importante que tú también eh, comiences antes de, de entrar a la meditación a limpiar esta basura de la mente, porque entonces es como sentarse arriba de este volcán que siempre les hablo. Sale a correr, sal a caminar, estás deprimido, mueve tu cuerpo, tienes que correr, tienes que caminar, tienes que hacer que se empodere. Solamente estando empoderado, podemos hacer de la meditación un lugar más fácil y mucho más práctico. Todo el, todo el tiempo tenemos dos perros que nos están mordiendo las nalgas. Uno se llama culpa y el otro perro se llama vergüenza. Y como estamos siempre en estas dos situaciones de culpa y de vergüenza, entonces el cuerpo está col el, el cuerpo colapsa porque estamos conectados con la mente de este basurero. Entonces comienza a caminar. Yo, yo les diría a los que me preguntan qué meditaciones les puedo recomendar. Primero camina una semana, una hora diario o corre mínimo media hora diario, sal, ve a un gran parque, abraza un árbol, mantente con los zapatos eh, fuera, los calcetines fuera, siente el pasto. Y después de esta semana tu mente estará más clara, sin menos basura, sin menos contaminación, será más fácil conectar contigo. Por último, les voy a dejar la meditación que se llama Haz que tu amor sea como la respiración. Si almacenas la respiración, fallecerás, pues se volverá estéril, estará muerta, perderá esa vitalidad, la cualidad de la vida. El caso del amor es similar. Es una especie de respiración y se renueva en todo momento. Siempre que uno se atasca en el amor y deja de respirar, la vida pierde todo significado. Eso es lo que le está sucediendo a la gente. La mente es tan dominante que incluso influye en tu corazón y hasta logra hacerlo posesivo. El corazón no conoce el anhelo de poseer pero la mente lo contamina y lo envenena. Recuerda eso, amigo. Enamórate de la existencia y permite que tu amor sea como la respiración. Aspira. Expira. Pero deja que sea amor lo que entra y sale. Respira amor. Exhala amor. Poco a poco, en cada respiración, lentamente, piano a piano. Tienes que crear la magia del amor. Esa será tu meditación. Cuando expires, simplemente siente que estás irradiando amor hacia la existencia. Y cuando aspires, la existencia estará irradiando amor hacia ti. Pronto verás que la calidad de tu respiración cambia. Empezará a convertirse en algo totalmente diferente de lo que antes habías conocido. Por eso, en la India, esta respiración lo llamamos prana, que quiere decir vida. No solo respiración. No es solo oxígeno. Hay algo más ahí, la misma esencia de la vida lo divino. Si lo invitamos, entrará lentamente con la respiración. Que esta sea tu meditación, tu técnica. Siéntate en silencio respirando. Respira amor. Te regocijarás y comenzarás a sentir una especie de danza interior. Eso subrayalo, amigo. La respiración no solo es oxígeno, la respiración es vida y se llama prana. Bueno amigos, estamos terminando el, el, el programa. Es una meditación muy hermosa para, para cerrar este ciclo de, de tres programas de meditaciones para personas ocupadas. Creo que el significado también de la meditación es que puedas sentir esta sustancia llamada amor que vive en el planeta y que la respiración es una manera de enchufar con ella. El siguiente programa, mandaremos un, un anuncio de lo que va a tratar. No hemos podido mandarlos por cuestiones de tiempo, pero los anuncios me parece que se mandan los días lunes, ¿verdad?, entonces estaré promocionando el programa. Vamos a tener un invitado también que viene de Ciudad de México a compartirnos un poco de su experiencia y a compartirnos también de sus técnicas y espero que haya muchas personas conectadas. Nos estamos viendo el siguiente programa. Que tengas una feliz tarde y medita. Nos vemos la siguiente. We'll be right